0: Esdras capítulo 4, llegamos a Esdras el capítulo 4. Hemos estado viendo el libro de Esdras últimamente porque es ahí donde el pueblo que retornó de la cautividad se concentró o se está concentrando. El libro de Esdras nos narra cómo el pueblo comenzó la reconstrucción, cómo el pueblo comenzó a construir y las situaciones que se presentaron durante esa reconstrucción. En el capítulo 3 de Esdras, al final, vimos una escena de gritos, unos gritaban porque estaban llorando otros daban gritos de alegría y este ruido que hacían dice que llegó muy lejos al final del capítulo 3 de Esdras el ruido era tan grande que se oía en otras y esto lo escucharon los enemigos, los enemigos que están atentos para atacar, para dañar, para afectar la obra. La celebración del de pueblo cuando se estaba poniendo... Los cimientos del templo, el sonido de las trompetas, los gritos, llamaron la atención de los enemigos. Y el capítulo 4 de Esdras nos lo dice de esta manera. En el versículo 1, Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, versículo 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Estar Adón, Rey de Asiria, que nos hizo venir, Aquí. Los enemigos, como lo dice claramente el versículo 1, escucharon todo ese ruido y esos enemigos se dispusieron también a obstaculizar la obra. Podemos ver y observar que los enemigos Siempre van a, a atacar nuestra vida cuando nos disponemos a realizar algo bueno en relación a Dios. Cada vez que la iglesia se quiere mover hacia lo bueno, cada vez que queremos entregarnos, someternos a Dios, el enemigo siempre se va a levantar. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Cuando el pueblo comenzó la reconstrucción, se levantaron estos enemigos, estos adversarios. Y estos enemigos son identificados como enemigos de Judá y de Benjamín. Estos enemigos específicamente querían eh, obstaculizar aquí a la tribu de Judá, y de Benjamín, quienes fueron los que vinieron, en su mayoría, vinieron a Jerusalén, retornaron a Jerusalén. Y estos enemigos, según lo que vemos aquí al final del versículo 2, Esdras capítulo 4, versículo 2, estos enemigos, dice, que vinieron, que fueron traídos de Asiria. eran Asirios que fueron llevados por el rey Esar, Adón, vinieron a esa región, vivieron a esa región, en esa región conocida como Samaria, más tarde el rey Asirio, Aznapar trajo más extranjeros, según el versículo 10. Estamos identificando aquí a los enemigos de una vez. Versículo 10. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Vivieron específicamente en las ciudades de Samaria. Entonces, los enemigos que está mencionando aquí Esdras, capítulo 4, versículo 1, eran asirios, principalmente, que se unieron en matrimonio con los judíos. Algunos judíos que se quedaron en aquel tiempo en esa región y son los que fueron conocidos como los samaritanos. Ya viene a nuestra mente la palabra samaritanos, la idea de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Tenemos esta palabra samaritano que aparece varias veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Entonces, estos fueron los enemigos de Judá y de Benjamín que elaboraron estrategias para estorbar al pueblo en la reconstrucción de la casa de Dios. Entonces nos ubicamos aquí y podemos definir esto. Ahí estaban los enemigos, ahí estaba la reconstrucción de la casa de Dios, la dedicación del pueblo. El pueblo se dedicó a reconstruir la casa de Dios. Pero vean cómo aparecen los enemigos. Y aquí los enemigos van a actuar de una manera sutil. Quiere decir que no se van a aparecer como enemigos. No van a aparecer ahí desafiando al pueblo como si fueran eh, enemigos realmente sino que se aparecen como amigos y esto es lo peligroso aquí que cuando alguien se presenta como amigo pero en realidad es un enemigo es algo muy peligroso porque esto es lo que estaban haciendo aquí estas estas personas, estos enemigos, se presentaron. Y aquí tenemos nuestro primer punto. Los enemigos se ofrecen para ayudar en la reconstrucción del templo. Versículo 2. y tenemos nuestro primer punto. Obsérvenlo. Los enemigos se ofrecen para ayudar en la reconstrucción del templo. Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, «Edificaremos con vosotros» porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de estar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. No pierdan de vista que en el versículo 1 se les está identificando como enemigos. No lo pierdan de vista, porque esa palabra es muy importante, enemigos, ya son definidos como enemigos. Ahora, ¿qué hacen estos enemigos? Los enemigos se aparecen y están dispuestos a ayudar en la reconstrucción del templo. Pero si son enemigos, pero quieren ayudar, entonces hay algo detrás de esa ayuda. Hay algo oculto, por eso lo decimos de esta manera, la manera sutil. Sutil quiere decir que parece como que sí están dispuestos a ayudar, parece que están dispuestos a colaborar, pero en el fondo hay algo malo que ellos querían realizar. Los enemigos aparecen justo cuando los cimientos del templo ya han sido puestos y el pueblo se dispone a trabajar. No nos debe sorprender que cuando nosotros queremos hacer algo por la obra de Dios o para la gloria de Dios no nos debe sorprender que aparezcan los enemigos, no nos debe sorprender que nos vengan dificultades, que nos vengan problemas, porque si no lo entendemos, entonces eso nos va a perjudicar. Si nosotros no lo entendemos, vamos a pensar, ¿por qué es que cuando yo quiero servir al Señor, se presentan estos problemas? ¿Por qué es que cuando yo quiero estar en las cosas de Dios, bien en estas situaciones, esto nos enseña que así va a ser?, nos enseña que en nuestra vida vamos a enfrentar dificultades, problemas, enemigos. Cuando queremos servir al Señor, cuando nos disponemos a servir al Señor, y esto lo debemos entender muy bien, porque muchos han sido desanimados por no entender eso. Enseguida piensan, ¿por qué cuando trato de servir al Señor me viene esto? Entonces no tiene caso que yo sirva al Señor. No entienden que es parte de la vida, Cristiana es parte de la vida con Dios, que van a venir los enemigos. Observen aquí claramente cómo los enemigos se presentan para tratar de estorbar la obra de Dios, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Imagínense enemigos ofreciéndose a ayudar en la reconstrucción de la casa de Dios. Debe haber algo raro ahí, debe haber algo extraño y esto no lo debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque si son enemigos, quiere decir que había una mala intención en sus corazones, pues eran enemigos, aunque con sus actos parecía como que querían ayudar. Como que estaban dispuestos, vinieron y dijeron, queremos ayudarles a construir. Y si aquel, aquellos líderes no tenían eh, discernimiento, ellos iban a caer en la trampa de estos enemigos. Porque en sus corazones había malas intenciones. No les gustó que los cautivos retornaran de la cautividad no les gustó que comenzara la reconstrucción del templo y de la ciudad pues se verían en peligro sus enemigos se verían en peligro entonces comenzaron las estrategias y aquí tenemos una de esas estrategias ¿cómo el enemigo planea dañar la obra de Dios? bueno, uniéndose uniéndose enemigos intentan unirse en la reconstrucción del templo con una intención maligna por eso les dije que no pierdan de vista la palabra como los identifica enemigos los enemigos oyendo los enemigos entonces cuál era la intención de estos enemigos una intención Maligna. Este tema es interesante, hermanos, porque nos hace considerar que en nuestra vida podemos encontrarnos con personas que aparentemente podrían ser amigos, compañeros, personas que parece como que nos quieren ayudar, pero en el fondo hay una mala intención. En el fondo podría haber una mala intención, pero delante de Dios son conocidos, son reconocidos como enemigos, a pesar de la apariencia amistosa con la que vinieron a ofrecer ayuda, no dejaban de ser enemigos, porque ustedes pueden ver cómo se acercaron y dijeron de esta manera, edificaremos con vosotros les vamos a ayudar, queremos unirnos en su reconstrucción. A pesar de esa apariencia amistosa, no dejaron de ser enemigos. Vinieron a los líderes, en el versículo 2, a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y le expresaron su deseo de Ayudar, de trabajar en la edificación del de templo. Y aquí estos enemigos presentan dos razones. Las dos razones que presentan estos enemigos podrían ser convincentes. Podrían convencer y decir, bueno, entonces vamos a dejar que ayuden. Esas dos razones dice así en el versículo 2. Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios. Dos cosas. Queremos edificar con ustedes. ¿Por qué? Ahí están las razones. Porque como ustedes también nosotros buscamos a vuestro Dios. Queremos a vuestro Dios. Queremos estar con vuestro Dios. Queremos tener comunión con vuestro Dios. Y además... A él le ofrecemos sacrificios desde los días de Sar Adón, rey de Asiria, dos argumentos para que se les dejara ayudar en la reconstrucción del templo. Y estas razones podían convencer a cualquiera. Podían convencer a cualquiera. Alguna alguno que delante de Dios es enemigo en la intención de su corazón, nosotros no conocemos la intención de, del corazón, no podemos verlo, más bien, podría venir y decir, no, pues yo quiero unirme a la iglesia, yo quiero unirme a la adoración, quiero unirme a la obra del de Señor, pero si nosotros, nos vamos solamente por este lado, podríamos ser convencidos, porque lo que diríamos es, quiere buscar a Dios, quiere unirse a la adoración, pero en el corazón podría haber una intención mala que nosotros no conocemos o conoceríamos en ese momento. Detrás de esas razones que estos presentan, había intenciones de malicia. Había malicia. La malicia es la intención mala, ya que eran enemigos, en realidad los odiaban. Porque cuando dice aquí enemigos, imagínense un, un enemigo que ama a su enemigo, no puede ser. Si es enemigo lo odia. Entonces estos en realidad odiaban a los de Judá y a los de Benjamín quienes estaban trabajando en la reconstrucción del templo. Entonces querer unirse a la reconstrucción de, del templo era con una intención mala. Quizá buscaban una alianza para someterlos o para manejarlos o para controlarlos, pero estaban escuchando, más bien escucharon todo el ruido de la inauguración, de la reconstrucción más bien del de templo. Entonces, esos enemigos vinieron ofreciendo ayuda, vinieron ofreciendo sus argumentos. Queremos buscar a su Dios porque ofrecemos sacrificios a él. En segundo lugar, los líderes del pueblo rechazan la ayuda de los enemigos. Versículo 3. No vamos a ir a, a detalle en el capítulo 4, en términos generales lo estamos viendo, son capítulos largos y nuestro propósito no es ir a los detalles eh, en algunos versículos, pero sí hacer notar las cosas que podemos aplicar para nuestras vidas. El versículo 3. El segundo punto es, los líderes del pueblo rechazaron la ayuda de los enemigos. Dice el versículo 3, Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de, de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Los líderes del pueblo fueron cortantes en su respuesta a los enemigos. Aquí los líderes, Zorobabel, Jesús y los demás jefes de la casa, de las casas, fueron determinantes. Fueron cortantes y dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. La firmeza de estos líderes no se titubearon, no dudaron, no se pusieron a pensar o como que estaban siendo convencidos porque es que estos quieren buscar a nuestro Dios, es que estos les están ofreciendo sacrificios a nuestro Dios. No se pusieron a meditar en nada de eso y fueron cortantes, determinantes en rechazar la ayuda de los enemigos. Porque ellos sabían algo y además detectaron la malicia de los enemigos y hablaron con firmeza, no nos conviene, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, como diciéndoles, no necesitamos su ayuda, la ayuda de ustedes no la necesitamos, no nos conviene esa es la palabra que dice aquí no nos conviene ¿por qué no le convenía al pueblo edificar casa a Dios juntamente con estos enemigos? ¿por qué no les convenía? veamos algunas razones veamos algunas razones ¿por qué no les convenía edificar con estos enemigos? vamos aquí a algunos Textos, y son algunos que voy a señalar, porque hay varios aquí en el segundo libro de los Reyes. El segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, el versículo 24. Voy a señalar los versículos que, que voy a señalar. para este punto que estamos aquí considerando título 17, segundo de Reyes primero el versículo 24 y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia aquí está la gente que fue traída. lo leímos ahí dice así el 24 y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia de Cuta, de Abba de Amar y de Zepar, Bain, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Por qué no les convenía a los líderes del pueblo edificar casa juntamente con los enemigos, aquí está la primera razón, aquí está la primera razón, rechazaron al único Dios y se hicieron sus dioses, solo que leímos en el versículo 29, rechazaron al único Dios e hicieron sus dioses. No quiere decir que rechazaron a Dios, sino lo rechazaron como el único Dios y se hicieron sus dioses. De esa manera, ¿qué estaba sucediendo? Que estos samaritanos corrompieron la religión verdadera en aquellos tiempos porque la religión verdadera en aquellos tiempos era Jehová el único Dios verdadero no dioses, no ídolos entonces observen por qué no les convenía edificar con estos enemigos porque corrompieron la religión verdadera es el segun, el, la segunda razón, temían a Jehová y también temían a sus dioses. Ahí tenían a Jehová, Dios, y también tenían a sus dioses. Corrompieron el culto verdadero. Versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Tenían una mezcla de adoración, de culto. Sí, temían a Dios, pero ahí estaban honrando a sus dioses. Ahí estaban dando culto a sus ídolos. Y sobre todo, porque eran idólatras. Versículo 41, si temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Eran idólatras, no, tenían a sus ídolos y ahí se postraban ante sus ídolos, honraban a sus ídolos. Entonces ahora entendemos por qué aquí los líderes dicen, no nos conviene edificar con vosotros. Por estas razones y más, al pueblo no le convenía edificar casa a Dios con la ayuda de los enemigos. Por eso los líderes no se dejaron convencer con las medias verdades de los enemigos. Medias verdades que vinieron a ser mentiras porque dijeron una parte, pero no dijeron la otra parte. Si sí buscamos a vuestro Dios, pero no dijeron tenemos nuestros dioses. Dijeron, le ofrecemos sacrificios, pero no dijeron que también servían a sus ídolos. ¿Y cuál era el riesgo? El riesgo de edificar juntamente con estos idólatras con estos que tenían a sus otros dioses, aquí estaba el riesgo. que si ellos ayudaban en la reconstrucción del templo, ¿qué es lo que iban a hacer? Bueno, se iban a sentir con derecho de seguir sus prácticas, nosotros ayudamos aquí en este templo, así que yo voy a seguir mis prácticas, es decir, voy a reconocer ciertamente al Dios, a Jehová, pero tengo mis ídolos. Yo le voy a dar culto a mis ídolos, voy a servir a mis ídolos. El pueblo podría haber caído en la idolatría, porque ellos se iban a mezclar con el pueblo, se iban a mezclar ahí en el trabajo y sin duda se iban a mezclar en varias cosas y había un riesgo de que el pueblo recayera en la idolatría. Por esa razón entendemos por qué los líderes dijeron, no nos conviene. ¿Por qué rechazaron esa ayuda? ¿Por qué rechazaron el ofrecimiento de la ayuda en la reconstrucción? El culto al único Dios verdadero podría haberse eliminado. Ya no era solamente al Dios verdadero, ahí estaban también esos idólatras que, estaban, que podrían estar invocando a sus otros dioses, dándole culto a sus otros dioses. Por eso los líderes con mucha sabiduría dijeron, no nos conviene edificar casa a nuestro Dios con vosotros. Nosotros solos la edificaremos. Ahí está la confianza y la seguridad de que Dios iba a estar con ellos y no necesitaban la ayuda de los enemigos. Aquí tenemos un gran ejemplo de cómo los líderes, deberían actuar. ¿Cómo los líderes deberíamos actuar? Porque Dios nos levanta. Dios levanta y pone líderes en su iglesia para salvaguardar a su pueblo de ser arrastrado a la falsa adoración, a la falsa religión. Dios levantó a estos líderes para que el pueblo no sea engañado de una manera sutil. Porque estos líderes con firmeza y con toda seguridad le dijeron no nos conviene. Rechazaron de manera tajante la ayuda de estos enemigos. Porque ya vimos a lo que se expondrían si hubieran aceptado esa ayuda. Los líderes aquí tuvieron discernimiento, los líderes aquí tuvieron entendimiento y no se dejaron llevar como la serpiente se acercó a Eva. Así se acercaron estos enemigos. Si ¿Sí, nos acordamos de cómo la serpiente se acercó a, a Eva, se acercó como para ayudarla se acercó como si fuera una amiga de Eva pero ya sabemos la historia ya conocemos lo que pasó lo interesante aquí es que los líderes estaban de acuerdo en su rechazo a la ayuda de los enemigos los líderes se levantaron unidos para rechazar a estos enemigos en su intento de infiltrarse en el pueblo de Dios, en su intento de meterse en el pueblo de Dios para perjudicarlos. Los líderes, el pueblo. No estaban dispuestos a recibir alguna ayuda de los enemigos, por más generosa que sea. Por más generosa que sea, no estaban dispuestos a aceptarlo, porque estaba el riesgo de comprometer la verdad de Dios. Porque ya vimos cómo eran estos samaritanos, ya vimos qué prácticas tenían. De ese modo, los líderes evitaron la mezcla con estos enemigos. Evitaron que estos enemigos se mezclaran con el pueblo para introducir sus ideas, para introducir sus prácticas. Entonces, los enemigos, al verse rechazados, buscaron otras estrategias para estorbar la obra de Dios. Y vamos a nuestro tercer punto. Los enemigos del pueblo de Dios se declararon enemigos abiertamente. Primero ya vimos cómo se acercaron. Se acercaron como si fueran amigos se acercaron como para ayudar, pero como se les rechazó, ahora van a demostrar lo que verdaderamente eran. Primero se acercaron a los líderes, versículo 2, ya lo vimos. Primero se acercaron a los líderes y fueron rechazados. Al ver que no lograron nada con los líderes, entonces fueron al pueblo. Versículo 4. Esdras 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aquí comienzan las otras estrategias del enemigo como no pudieron por esa parte ahora van directo al pueblo fueron con el pueblo y con el pueblo se declararon enemigos abiertamente porque aquí tenemos lo primero ¿qué fue lo primero que hicieron? intimidaron al pueblo y lo siguiente, atemorizaron al pueblo. Observen cómo ya estos enemigos comienzan a descubrir su verdadera identidad, su verdadera intención. Los enemigos rechazados manifestaron sus verdaderas intenciones. Aquí lo... Estamos viendo que no era otra cosa que estorbar la obra de Dios. Entonces la ayuda que ellos supuestamente estaban ofreciendo en realidad no era una ayuda. Querían dañar, querían estorbar la obra de Dios. Y aquí vemos que se acercaron al pueblo y primero, ¿qué fue lo primero que hicieron? Vamos a ver entonces estas estrategias que utilizaron los enemigos. Porque nuestro tema, si no lo señalamos al principio, lo señalo, los enemigos de la reconstrucción. Son los enemigos de la reconstrucción y aquí vamos a ver cómo estos enemigos comienzan a manifestar ya abiertamente sus malas intenciones, entonces primero, lo primero que hicieron fue intimidar al pueblo la palabra intimidar quiere decir que intentaron desanimar al pueblo para que no siguieran construyendo quizás les hablaban de lo difícil que es construir quizás les Dijeron que nunca iban a terminar, quizás estaban burlando de ellos, son enemigos. Y todo lo que los enemigos digan, detrás de ellos hay una mala intención. Segundo, los atemorizaron. Es decir, atemorizaron al pueblo, sembraron el temor en el pueblo. Quizá los amenazaron, los amenazaron con destruir lo que habían edificado, o quizá los amenazaron de muerte. Pero ellos estaban buscando la manera de estorbar la reconstrucción de la casa de Dios. Como se trata de la casa de Dios, vean cómo los enemigos están atacando, vean cómo los enemigos están tratando de dañar, de obstaculizar la reconstrucción del de templo. Pero al parecer, el pueblo seguía firme en su trabajo de reconstrucción parece que no le importó la intima, intimidación de estos enemigos, parece que no les importó que los estuvieran amenazando, no les importó, ellos siguieron reconstruyendo, entonces los enemigos utilizaron otra estrategia para impedir la reconstrucción del del templo, versículo 5. Ahí está la otra estrategia. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Está ahí. ¿Cuál fue la otra estrategia para estorbar la reconstrucción de la casa de Dios? El soborno la mordida a los funcionarios del gobierno les ofrecieron dinero o les ofrecieron algo para que ellos actuaran en contra de los judíos para que de alguna manera pudieran obstaculizar la reconstrucción o para que de alguna forma detuvieran la obra y esto lo hicieron durante un gran tiempo. Esto lo hicieron durante un tiempo. Estaban sobornando. Cuánta malicia, cuánta maldad de estos enemigos estorbar la, la reconstrucción de la casa de Dios. ¿Hasta qué grado puede un enemigo actuar con tal de dañar al pueblo de Dios? Con tal de dañar la obra de Dios. Esto lo hicieron durante un tiempo hasta que llegaron los sucesores de Ciro y de Darío. Y esto al parecer no funcionó al momento. Ese soborno continuó. Entonces, ...utilizaron otra estrategia... ...y esto lo vemos... ...en el versículo... ...6... ...del 6 hasta el 10... ...pero especialmente quiero que veamos... ...el versículo 6... ...y en el reinado de Azuero... ...en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén ¿se dan cuenta del desarrollo de, la, de las actitudes de estos enemigos? ¿qué interesante es esto? primero se acercan como amigos para tratar de ayudar en la obra son rechazados Como se, se les rechazó? buscaron entonces la manera de afectar al pueblo de intimidar al pueblo de atemorizar al pueblo y después sobornaron a los funcionarios con tal de que hicieran algo para impedir la reconstrucción de del templo y ahora qué es lo que hacen vienen las acusaciones ahora comienzan las acusaciones ya que no pudieron de esta manera ya que no pudieron de esta otra manera ahora vienen las acusaciones ¿Cuánta estrategia de los enemigos con tal de ver destruida la obra de Dios los funcionarios del gobierno se prestaron para ayudar a los enemigos porque si seguimos la lectura dice así el versículo 7 también en días de Altajerques escribieron Bislán Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reún, canciller, y Simzai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rebún, canciller, y Simzai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznapar As transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y las demás provincias del otro lado del de río. Los funcionarios también se prestaron, para ayudar a los enemigos porque escribieron la carta donde se presentaron las acusaciones en contra del pueblo judío Qué lamentable por una parte que estos funcionarios estén prestando para las malas acciones de estos enemigos. Es lamentable cuando alguien se presta para la maldad. Es lamentable cuando alguien se presta para ayudar a hacerle mal a una persona. Pero así está sucediendo. El pueblo de Dios está sufriendo oposición de parte del enemigo. El enemigo está estorbando en la obra que ellos están realizando. El contenido de la carta, y simplemente quiero mencionar aquí algunas cosas para que vean el contenido de, de esta carta. En el versículo 11 dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes y ahí nos dice, lo siguiente, pero quiero señalar aquí algunas cosas, del versículo 12 al versículo 15 primero la carta era una carta maliciosa era una carta maliciosa porque decía sea notorio al Rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Era una carta, en primer lugar, maliciosa. Se están llamando una ciudad rebelde y mala. Cuando alguien quiere acusar a alguien, a otra persona, va a resaltar estas cosas. Va a resaltar lo malo, va a resaltar lo negativo. Son acusaciones maliciosas. En el versículo 13, Ahora sea notorio al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, los muros fuere levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Cizaña. Esa carta contenía cizaña. Estaban vendiendo cizaña, como diciéndoles, según leemos el versículo 13: Mira, si eso se logra, si logran edificar, ¿saben qué va, va a pasar? No van a pagar tributo, impuesto, rentas, y ¿qué va a pasar? Estaban sembrando cizaña. No nos extraña de los enemigos. No nos extraña. Porque su intento es hacer mal. Y era una carta mentirosa. Versículos 14 y 15. Tenemos aquí, entonces, ¿cómo? Es una carta que en su contenido tenía una intención realmente mala, hacer daño, hacer mal, estorbar la obra de Dios. Aunque utilizaron ciertas cosas, porque dijeron ciertas cosas que fueron verdaderas. El pueblo en otro tiempo se opuso, era un pueblo también de guerra, fue un pueblo poderoso, ¿Es cierto? Pero observen aquí cómo utilizaron el pasado del pueblo como una acusación para el presente. Utilizaron el pasado de este pueblo y dijeron, este pueblo en otras ocasiones hizo esto, este pueblo se comportó de esta manera, este pueblo utilizaron el pasado para hacer acusaciones y el rey cayó en el pueblo. El rey cayó en el juego de los enemigos del pueblo y tomó la parte del pasado de la vida del pueblo. Versículo 17 al 20. ¿Cómo el rey se fue por ese lado? ¿Cómo es que nuestra tendencia humana, cuando nos cuentan algo de alguna persona, nuestra tendencia es como ir por lo, por lo malo? sobre todo si es eh, una persona que no nos agrada, una persona que no nos cae bien, lo primero que vamos a hacer es irnos por el lado negativo, malo de aquella persona. El rey cayó en el fuego de los enemigos y tomó la parte del pasado de la vida del pueblo. Y en el versículo 21, finalmente el rey ordenó la suspensión de la obra. Ordenó la suspensión de la obra. Los enemigos del pueblo, teniendo ya el apoyo del rey, rápidamente fueron a Jerusalén a detener la obra con el poder del rey y con violencia, y así se ve las verdaderas intenciones de los enemigos desde el principio, qué es lo que querían, eso es lo que querían, y aquí está, apoyados por el rey, fueron con violencia y detuvieron la reconstrucción del templo. Así la obra de la reconstrucción de la casa de Dios quedó suspendida temporalmente. Esto no significa victoria final. Los enemigos podrán momentáneamente tener una victoria. Los enemigos momentáneamente o temporalmente lograrán afectar en algo, pero no será para siempre. Porque la obra de Dios, aunque fue detenida por ese momento, no fue detenida para siempre. No fue clausurada definitivamente, porque la última palabra la tiene Dios, no el Rey. La última palabra la tiene Dios, no el Rey. El pueblo no estaba derrotado, la batalla no había terminado, seguía. Pero por el momento ya tenemos ahí que la obra queda suspendida. Y en esto podemos aprender lo siguiente. Observemos esto. En todo esto podemos observar el trabajo incansable de los enemigos contra la obra de Dios. Observemos esto, es interesante hermanos, para nuestras vidas, como aplicación ya de todo esto que hemos estado analizando. Observemos esto, los enemigos son incansables en su ataque contra la obra de Dios. Apenas supieron que los cautivos comenzaron a edificar, comenzaron a estorbar. Enseguida se dispusieron a estorbar la obra de Dios. Observemos aquí cómo los enemigos fueron incansables. No se desanimaron de su maldad al ser rechazados porque los dirigentes dijeron no nos conviene edificar y eso no les desanimó. No los desanimó, por eso les digo, observen cómo estos enemigos, cómo se aferran, cómo son incansables en su ataque. Al contrario, parece que les dieron más energía, el rechazo parece que les dio más fuerza para enfrentar al pueblo y no descansaron hasta llegar a la máxima autoridad por medio de los funcionarios del rey. Y así fueron persistentes en su maldad. Hermanos, esto nos debe servir a nosotros como, al, como una un, un alarma. Estar alertas porque el enemigo de nuestras almas no descansa. Nuestros enemigos espirituales no descansan. Y nosotros debemos estar alertas todo. el el tiempo el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 10 versículo más bien 10 del capítulo 6 de Efesios por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios debemos estar protegidos porque los enemigos siempre nos atacarán los enemigos siempre se opondrán los enemigos estarán continuamente tratando de estorbar nuestra vida espiritual tenemos lucha tenemos lucha, hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla y los enemigos no descansan, los enemigos son espirituales, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, esto que le pasó al pueblo es un ejemplo para nosotros hoy día como iglesia, para que nosotros estemos preparados, estemos alertas en contra de los ataques del enemigo, porque como hemos visto, el enemigo no descansa, el enemigo no tiene descanso, es incansable sus ataques, buscaron de alguna manera dañar al pueblo, buscaron otra manera, buscaron otra estrategia, y finalmente pueden ver cómo detuvieron por el momento la reconstrucción de, del templo. Por otra parte, lo que nosotros también podemos observar aquí es que el pueblo también manifestó características notables que nosotros Deberíamos imitar, primero, comprometidos con el trabajo en la obra de Dios. Ellos se dedicaron a la reconstrucción del templo. Ellos se dedicaron al trabajo en la obra de Dios. Y aunque vinieron los enemigos, los enemigos por el momento no les causaron estorbo. Ellos siguieron trabajando, ahí estaban los enemigos amenazándolos, ahí estaban los enemigos atacándolos, pero ellos no les hicieron caso. Ellos siguieron en su trabajo, se mantuvieron firmes y fieles en la obra de la reconstrucción del templo. Nosotros no nos debe importar los ataques de los enemigos nosotros debemos estar fie firmes, fieles en la obra del Señor, sigamos firmes y fieles, vamos a tener ataques, vamos a tener enemigos pero nosotros debemos estar siempre firmes, siempre fieles en la obra del Señor no nos importan las amenazas no nos importa los, los los ataques, debemos ser fieles y debemos estar firmes en las cosas de Dios. Un pueblo que durante la oposición de los enemigos siguió trabajando incansablemente, nada los detuvo por el momento. Por ese momento, por ese tiempo, cuando los enemigos se acercaban, no les hacían caso y ellos seguían trabajando, seguían trabajando. Un pueblo, tenemos el ejemplo aquí de un pueblo que solo pudo ser detenido por la orden del rey y por la violencia de los enemigos respaldados por el rey. Fíjense cómo ellos estaban trabajando hasta que la máxima autoridad en aquellos tiempos, el rey, entonces dio la orden de detener la construcción. ¿Pero qué observamos aquí? Para nosotros observamos que no se detuvieron a la primera amenaza, no se detuvieron a la primera intimidación, no se detuvieron fácilmente, los enemigos tuvieron que recurrir a una cosa, a otra cosa, a otra estrategia, para poder detenernos, un pueblo que no se detiene fácilmente, así debemos ser nosotros hoy día hermanos, que no nos detengamos fácilmente, que no seamos fáciles de, de vencer, fáciles de detener, seamos persistentes, persistentes, luchemos hasta lo máximo, que no seamos fáciles hermanos, que escuchamos algo ahí, ah, como que ya van a cerrar las reuniones, entonces lo escuché, ya no voy, somos fáciles, somos fáciles de desanimar, somos fáciles de, 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 de derrotar, nos derrotan fácil, hermanos. Escuchamos ahí una queja, una murmuración de alguien en contra de nosotros. ¿Ya nos desanimamos? Somos fáciles, hermanos. No seamos así. Tenemos el gran ejemplo de este pueblo que ante amenazas de los enemigos no se detuvieron fácilmente, sino que siguieron trabajando, siguieron trabajando hasta que ya vino la orden del rey y se detuvo. Pero la historia no termina, la historia continúa, porque la casa de Dios tiene que ser reconstruida, la casa de Dios tiene que ser edificada y aún tratándose del máximo rey, si Dios está con el pueblo, Dios entonces es el máximo rey. Él es el rey de reyes y señor de señores y su obra, su obra no se va a detener. Qué gran ejemplo tenemos entonces aquí hermanos. El capítulo 4 de Esdras nos habla de los enemigos de la... La reconstrucción, y al parecer los enemigos están teniendo la victoria, pero como la historia no acaba ahí, finalmente la victoria será del pueblo, y esto lo vamos a ver más adelante, esto lo vamos a ver más adelante, por el momento hermanos, Tomemos la parte aquí para nosotros. Que en la obra del Señor habrá enemigos. Que en la obra del Señor vendrá enemigos. Y nosotros debemos tener el discernimiento. Nosotros debemos tener la capacidad espiritual que Dios nos concede a través de su palabra para poder estar alertas y así rechazar a los enemigos de la obra de Dios y estar firmes en el servicio, fieles en el servicio al Señor, para que de esta manera la obra de Dios continúe, la obra de Dios se mantenga conforme Dios a la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque hemos estudiado tu palabra, en la cual hemos encontrado cómo los enemigos de tu pueblo atacaron y atacaron a tu pueblo hasta el grado de detener la obra con eso podemos ver que los enemigos podrían tener una victoria momentánea una victoria temporal sobre tu pueblo pero no final porque sabemos que tú estás al control de todas las cosas. Y tú estás con tu pueblo. Y no vas a abandonar a tu pueblo. Y no vas a dejar a tu pueblo. De modo que el pueblo vencerá finalmente. Porque tú estás con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a analizar en este capítulo 4, a seguir meditando de cómo los enemigos se presentarán siempre en tu obra, en tu pueblo, y tendrán incluso alguna victoria. Pero finalmente, Señor, Tú tendrás la victoria y Tu pueblo se levantará. Tú levantarás a tu pueblo, tú dirigirás a tu pueblo para que continúe la obra de la reconstrucción de tu templo. Gracias te damos, Padre, porque el pueblo no está vencido finalmente. Tu pueblo se levantará porque tú lo levantarás y los enemigos serán derrotados finalmente. Gracias por esa promesa y gracias porque en tu palabra encontramos como tu pueblo vence finalmente. De modo que podemos pensar y creer que tu iglesia de igual manera vencerá finalmente en los tiempos finales. Tú estarás para siempre, tú estarás con tu iglesia para llevarla al triunfo y a la victoria. Gracias Padre, porque no dejarás a tu pueblo en esa condición, levantarás a tu pueblo y lo llevarás al triunfo final. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Amén.